0: Безопасность для всех. Выпуск номер 8. Запись от 23 мая 2018 года. Шифрование e-mail. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Adobe закрыла 48 уязвимостей в Acrobat, Reader и Photoshop. В мессенджере «Сигнал» для компьютеров обнаружены уязвимости, раскрывающие сообщения. Удаленное выполнение кода через DHCP-клиент обнаружено в дистрибутиве Red Hat. Обнаружена фишинг-компания, нацеленная на пользователей Apple. Сегодняшняя основная тема берет начало в нашумевшей новости об уязвимостях в протоколах шифрования почты. По традиции сначала несколько вспомогательных тем. Проект GNU – это проект по разработке свободного программного обеспечения был запущен Ричардом Столманом 27 сентября 1983 года. Изначально целью проекта было разработать достаточно свободного ПО, чтобы не нужно было использовать несвободное. Для этого в 1984 году начали разрабатывать свободный аналог операционной системы UNIX, который назвали Gnu. Gnu является рекурсивным акронимом и расшифровывается как Gnu Is not Unix, GNU, не Unix. PGP, Pretty Good Privacy, компьютерная программа, позволяющая шифровать сообщения, файлы и другую информацию. Разработана Филиппом Циммерманом в 1991 году. Благодаря стандарту OpenPGP есть множество реализаций совместимых между собой. В 1999 была создана свободная реализация под названием Gnu Privacy Guard, GnuPG или GPG. Обычно под PGP понимают не конкретную реализацию, а открытый стандарт OpenPGP. S-MIME Secure Multipurpose Internet Mail Extensions Стандарт для шифрования и подписи электронной почты с помощью криптографии с открытым ключом. Фактически является стандартом де-факто в корпоративной среде. DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol – протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры для работы в сети. Фишинг – от английского phishing – рыбная ловля. Вид интернет-мошенничества, нацеленный на кражу конфиденциальной информации пользователя, чаще всего логина и пароля. А теперь новости. В понедельник, 14 мая, компания Adap выпустила новые версии своих продуктов Acrobat, Reader и Photoshop. В них исправлено в общей сложности 48 уязвимостей. 47 из них в продуктах для работы с PDF. Большинство проблем – выполнение произвольного кода и раскрытие информации. В Photoshop была исправлена всего одна уязвимость, но она связана с выполнением произвольного кода. Если вы еще не установили обновление, самое время это сделать. К другим новостям. В десктопной версии мессенджера Сигнал, разработанного с использованием платформы Electron, обнаружены несколько уязвимостей, которые позволяют выполнить JavaScript код в контексте приложения. Выполняемый код может похитить переписку из чатов. Разработчики оперативно выпустили обновление. Уязвимости подобного рода возникают, когда приложение неправильно интерпретирует данные как код и выполняет его. Такой класс уязвимости носит название XSS – Cross-Site Scripting, и чаще встречается в веб-приложениях. Последнее время все больше десктопных приложений создаются с использованием технологий и языков, берущих начало в веб. Поэтому можно предположить, что XSS будет встречаться все чаще во все более неожиданных местах. Следующая новость. В сети интернет обнаружен вирус под названием «Сталин». На английском «Сталин локер» или «Сталин скример». При запуске он загружает и начинает проигрывать в фоне гимн СССР. Также он показывает таймер обратного отсчета и поле для ввода. Чтобы не потерять все файлы, нужно успеть ввести число дней между текущим днем и датой образования СССР. 30 декабря 1922 года идем дальше инженер google security team феликс вильгельм обнаружил уязвимость в dhcp клиенте который используется в дистрибутиве Red Hat enterprise linux и некоторых его производных например fedora и centos Пак получил идентификатор cve defice 2018 defice 1111 и может использоваться для выполнения на уязвимой системе кода с правами root. Проблема была в скрипте интеграции с Network Manager. Последняя новость. Различные утечки и забота о приватности, наряду со скорым вступлением в силу Европейского закона о защите данных GDPR, General Data Protection Regulation, изменили взгляды компаний на хранение и обработку данных пользователей. Многие компании отправляют сообщения с просьбой обновить профиль или изменить настройки безопасности аккаунта. Сообщения от разных компаний выглядят примерно одинаково. Они содержат стандартное приветствие, описание изменений и заметную кнопку или ссылку. Уже много писем отправлено и они еще будут посылаться пользователям. Поэтому неудивительно, что злоумышленники решили воспользоваться ситуацией. Так, 30 апреля была выявлена атака на аккаунты Apple ID. В рассылаемых письмам пользователям грозили приостановкой аккаунта. Скорее всего, это не последний подобный случай, поэтому будьте бдительны. Если вам нужно поменять настройки аккаунта, не кликайте на ссылку в письме, а лучше откройте браузер и введите адрес сайта самостоятельно. Так вы сможете избежать попадания на поддельный сайт. Теперь наша основная тема. На прошедшей неделе появились подробности об уязвимостях в почтовых клиентах и сервисах. Связаны они со стандартами шифрования PGP и SMIME. Для описания деталей был сделан сайт e PGP и SMIME считаются надежными методами защиты электронной почты поэтому предварительная информация породила массу слухов и домыслов. Давайте попробуем разобраться, насколько все плохо и можно ли себя обезопасить. Сначала давайте разберемся, для чего нужно шифровать электронную почту. Представьте, что вы пишете письмо другу. Вы составляете его в почтовой программе и нажимаете кнопку «Отправить». Почтовая программа подключается к серверу, и в специальном формате отправляет письмо для адресата. Сервер дальше уже разберется, куда пересылать письмо. Ваш почтовый клиент и сервер могут использовать зашифрованный канал для общения. Но этот канал защищен только от внешних злоумышленников. Сервер имеет возможность получить содержимое письма. Если злоумышленник завладеет почтовым сервером, то он также сможет читать содержимое передаваемых через сервер писем. Чтобы этого избежать и сохранить переписку в тайне, нужно шифровать содержимое письма. Заголовки при этом должны оставаться читаемыми, чтобы сервер знал, куда направлять письмо. Для шифрования содержимого есть два основных способа – PGP и SMIME. В основе обоих стандартов лежит шифрование с открытым ключом. Это значит, что у получателя должна быть пара ключей публичный и приватный. С помощью публичного можно будет зашифровать сообщение и добавить цифровую подпись, чтобы владелец приватного ключа смог расшифровать сообщение и проверить, что оно не изменилось по пути следования. Шифрование PGP, Pretty Good Privacy, реализуется последовательно хешированием, сжатием, симметричным шифрованием и, наконец, асимметричным шифрованием. На каждом этапе могут применяться различные алгоритмы. Хотя этот метод часто применяют для сообщений электронной почты, им можно зашифровать любые данные, например, файлы. SMIME, в свою очередь, разрабатывался специально для электронной почты. Secure Multipurpose Internet Mail Extensions – многоцелевые расширения интернет-почты. Название само говорит за себя. S-MIME – это одно из расширений стандарта, описывающего передачу различных типов данных через электронную почту. Очень часто используют цифровую подпись S-MIME без шифрования. Цифровые подписи являются аналогом правовых подписей на бумаге. С их помощью получатель может убедиться в источнике письма и в неподдельности содержимого. Давайте теперь перейдем непосредственно к уязвимостям. В опубликованной работе описаны два основных типа – «прямая утечка» и «гаджет-атак». Я не придумал адекватного перевода, поэтому оставлю оригинальное название. Обе опираются на утечку данных по второстепенному каналу. Например, в письме присутствует изображение, которое располагается на стороннем сервере. Если в адрес изображения попадет какая-то секретная информация, а почтовый клиент запросит это изображение с сервера, то серверу станет известна эта информация. Первый метод атаки очень простой. Большинство почтовых клиентов поддерживают письма в формате html. Этот формат позволяет гибкую настройку визуального оформления писем. Поэтому злоумышленник вставляет в текст письма тег с изображением таким образом, что открывающая часть с атрибутом адреса, куда уже подставлено имя сервера, находится до зашифрованного фрагмента, а закрывающее после. В результате, после того, как фрагмент будет расшифрован, его содержимое окажется частью тега изображения, а именно частью адреса. И если почтовый клиент пойдет по этому адресу за изображением, он передаст расшифрованный текст указанному злоумышленником серверу. Приведу пример. Злоумышленник вставляет следующие данные. Тег открывается img, пробел, src, равно, кавычка открывается, адрес сервера. Далее следует зашифрованный фрагмент, и после него кавычка закрывается, и закрывается тег. К счастью, часть почтовых клиентов не загружает автоматические изображения. Второй метод сложнее. Это новый метод, который использует особенности криптографических алгоритмов, и особенности pgp и smime дело в том что и pgp и smime содержат стандартные заголовки это дает злоумышленникам возможность сопоставить часть зашифрованных и исходных данных с таким знанием можно изменить зашифрованные данные таким образом чтобы в результате расшифровки получился нужный злоумышленникам контент Злоумышленники не смогут незаметно поменять все содержимое. Во-первых, потому, что они контролируют не весь расшифровываемый текст, а только часть. Во-вторых, потому что помимо шифрования может присутствовать проверка целостности сообщений. К сожалению, некоторые почтовые клиенты можно обмануть, указав, что зашифрованное сообщение не содержит проверки целостности. Другая часть клиентов просто пропускает ошибку проверки целостности. Подведем итог с технической точки зрения. Для реализации атаки злоумышленник должен иметь доступ к зашифрованному письму, в трафике или на сервере, чтобы послать модифицированную версию жертвам. Протокол SMIME более закрытый, чем OpenPGP. Из-за его особенностей второй тип атаки проводить на нем легче. Большинство протестированных клиентов, поддерживающих s подвержены описанным атакам. OpenPGP в свою очередь более открыт, а клиентов подверженных атаке на него меньше. Однако по нынешним меркам протокол имеет существенные недостатки. Если бы шифрование почты начали делать с нуля сейчас, то скорее всего мы имели бы более безопасные протоколы. Теперь немного цифр. В рамках исследования проверялись 48 почтовых клиентов. 13 из них не поддерживают шифрование ни одним из способов. 25 из 35 клиентов поддерживают S-MIME. 23 из этих 25 подвержены атаке. При этом только 8 из уязвимых клиентов требуют действий пользователя для загрузки сторонних изображений. Остальные загружают их автоматически. Из 28 клиентов, поддерживающих OpenPGP, 10 позволяют раскрыть данные без участия пользователя. 5 клиентов позволяют удалить проверку целостности зашифрованных данных и игнорируют ошибку, если проверка не прошла. 6 клиентов поддерживают зашифрованные сообщения без проверки целостности. Только 3 клиента отображают письма с PGP как текст, а не как HTML. Хуже всего себя показали старые версии Outlook и PastBox на Windows, Thunderbird на Linux, Apple Mail и Mail App на macOS и iOS соответственно. Информацию о том, подвержен ли используемый вами клиент, я рекомендую посмотреть на сайте исследователей ifl.de в полном техническом описании или на сайте подкаста. Если вы используете другие способы безопасного общения, а зашифрованные письма не отправляете и не получаете, то проблема вас не затрагивает. Напоследок небольшой разминочный вопрос для слушателей. Поддерживает ли OpenPGP совершенную прямую секретность? Perfect Forward Secrecy. На этом я с вами прощаюсь. До следующей недели.